0: Servus Bayern-Fans, Alexander Baumion hier. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Meine Bayern-Woche. Ganz liebe Grüße aus Sydney, euer Alex. Der hat noch eine Frage.
1: Der August neigt sich dem Ende. Die ersten Herbstgefühle machen sich schon breit. Das bedeutet auch, die Fußballsaison ist endgültig voll im Gange. Und jetzt fragt sich der eine oder andere, was erzählt die Frau mir hier vom Wetter? Nicht ohne Grund, liebe Leute, denn es ist die letzte Folge im August und damit auch die letzte Folge vor dem Deadline Day auf dem Transfermarkt. Und deshalb bin ich noch gespannter als sonst, welche Transfernews du heute im Gepäck hast, lieber Flo.
2: Ja, gar keinen Druck, liebe Jana. Herbstgefühle, Herbstgefühle habe ich nicht. Ich habe in so einer Phase jetzt, da habe ich keinen Platz für Gefühle, weil das ist echt, muss ich dir sagen, ich bin froh, wenn es Transferfenster rum ist. Das sind jetzt so echt äh, haarsträubende Tage, Stunden und ja, die ganzen Berater ziehen natürlich jetzt auch zurück. Es geht in die entscheidende Phase an den Transfertischen und das merkt man auch am Handy ganz, ganz deutlich. Deswegen bin ich gespannt, was ich dir heute präsentieren kann. Kommt natürlich auch auf deine Fragen an.
1: Ich umso mehr. Ach, den Druck gibst du also direkt weiter. Am Ende liegt ja, so es dann muss an es sein. mir. Ist klar. So, im Gepäck war ein gutes Stichwort, denn du bist quasi gerade erst aus Bremen zurückgekehrt. Dort war Pokalspiel gegen den Bremer SV und die wichtigste Frage ist ja jetzt: wen hast du diesmal im Flieger getroffen?
2: Ja, muss ich dich tatsächlich enttäuschen. Nur den. Peter Renner, die Pressesprecher-Legende des FC Bayern. Ansonsten äh, hat ja Nagelsmann ähm, eingeführt beim FC Bayern, dass sie dann bei Auswärtsspielen meistens am Tag danach noch in der jeweiligen Stadt trainieren und dann erst zurückfliegen. So auch in Bremen, also Mittwochabend das Pokalspiel beim Bremer SV. Dann hat Nagelsmann am Vormittag noch in Bremen trainieren lassen. Dann Rückflug und dann ist man von der Säbener Straße sozusagen dann in die heimischen Gefilde gefahren. Also das hat er neu eingeführt. Ansonsten war der Flieger diesmal voll, aber weniger prominent besetzt.
1: Ja und zum Spiel brauchen wir wahrscheinlich nicht allzu viel zu sagen, außer Aua Aua Bremer SV. Ganze zwölf Buden haben sie eingeschenkt bekommen. Vier davon von Chupo Moting, der also klarer Man of the Match. Wer war für dich sonst noch so ein kleiner Matchwinner?
2: Ja, absolut Jamal Musiala, also was der am Ball macht und wie, wie wie süß das immer rüberkommt. Ja, wenn der ein Tor schießt, der schämt sich ja fast für diese Anerkennung, für die Standing Ovations. Das war auch in Bremen gut zu beobachten und äh, ich habe dann hinterher noch äh, vom Bus mit ihm kurz gesprochen und habe ihm dann nochmal bedankt, weil er hat sich ja hier in einem der Podcasts auch an die Bayern-Fans gewandt und dann hat er gesagt, alles gut und war auch sehr gut drauf und hat dann seinen Ball unterm Arm, weil er hat ja drei Tore geschossen und Chupomoting vier. Nein, also das ist, äh, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist ein... Riesenfußballer und da kann sich der FC Bayern wirklich nur bedanken oder was heißt bedanken, glücklich schätzen, diesen Spieler dann aus Chelsea geholt zu haben. Ein also Riesentransfer.
1: Was sagst du denn zu Leroy Sornet? was hat er für dich, ähm, auf dich für einen Eindruck gemacht im Pokalspiel gegen den Bremer SV? Weil im Spiel gegen Köln soll es ja Pfiffe ihn gegeben haben. Ich frage mich, lässt ihn sowas kalt? Ist sowas zu spüren für euch da in erster Reihe? Gib mal einen Eindruck.
2: Ja, war eine schwierige Woche. ne? Also mit den Pfiffen gegen Köln, muss ich auch sagen, ich war ja auch im Stadion, äh, war auch unten am Spielfeldrand. Das äh, hat mich selbst als Reporter sehr gewundert. Ja? Und äh, die, die Bayern, Mirsan, mir äh, haben da wirklich, oder nicht alle, muss man auch dazu sagen, aber viele, das waren schon viele Tausende, meiner Meinung nach Fingerspitzengefühl vermissen lassen. Äh, ja, Leroy Sané spielt jetzt nicht jedes Spiel äh, auf allerhöchstem Level. Er bemüht sich, er hat wenig Selbstvertrauen. Das hat ja auch Kalle Rummenigge gesagt, gebe ich ihm auch 100% recht. Aber in der heimischen Allianz Arena darf es eben nicht sein, dass ein Spieler wie Sané ausgepfiffen wird. Keine einfache Woche. Er hat jetzt gegen den Bremer SV wieder gespielt, hat sich ein bisschen Selbstvertrauen zurückgeholt. Aber unterm Strich bleibt eigentlich für mich die Erkenntnis, dass Musiala sich jetzt an Sané auch vorbeigedribbelt hat. Und ich habe ja mit Nagelsmann sprechen können, auch nach dem Köln-Spiel. Und da hat er mir schon gesagt, Musiala war schon gegen Köln ganz nah an der Startelf. Und dann kam er ja rein, hat das super Solo gemacht, das Tor vorbereitet. Also Musiala, glaube ich, wird gegen Hertha BSC anstelle von Lira Sané in der Startelf stehen und auch zu Recht. Sané hat einen schwierigen Weg vor sich, aber ich traue ihm zu,
1: dass er sich da selber rauskämpft. Ja, und laut Kimmich waren diese Pfiffe gegen ihn ja frech und bitter. Also Kimmich hat einmal mehr, wie wir es von ihm gewohnt sind, Klarstellung bezogen und sich dagegen ausgesprochen. Er hat einfach diese Führungsrolle in der Mannschaft inne und, darauf will ich natürlich hinaus, er hat jetzt auch seinen Vertrag verlängert. Du hast es angekündigt, so dein Reporter gespürt, der gesagt, vielleicht am Sonntag beim Heimspiel, nee, Tatsache ist, es war am Montag. Fakt ist aber, Kimmich hat verlängert. Ich bin auf Twitter auf einen äh, interessanten, wie ich finde, Tweet gestoßen von unserem Kollegen Tobi Holtkamp, selbst ja auch Podcaster, unter anderem für Sport1. hat geschrieben, nur bis 2025, statt der üblichen fünf Jahre bei vergleichbaren Topspielern, findet er sehr interessant. Heißt, dass Kimmich 24 im Top-Alter mit 29 auf dem Markt ist. Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung keine maximale, auf Zeit zu machen, von Spielerseite kam, um flexibel zu bleiben. Bitte Boah, schön, Flo.
2: Das waren jetzt, jetzt muss ich mich richtig konzentrieren. Also äh, Grüße gehen raus an Tobi. Aber ob der jetzt vier oder fünf Jahre unterschrieben hat, äh, sehe ich jetzt nicht als große Nummer. Vier Jahre ist ein, ist ein langer Vertrag. Kimmich hat eine sehr, sehr hohe Identifikation mit dem Verein. Das hat er auch überall zum Ausdruck gebracht. Und von daher, klar, er ist dann im besten Alter. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kimmich wirklich so ein Spieler ist, der sagt, ich habe meine Familie jetzt hier, ich habe hier meine Anerkennung, ich habe den Verein, mit dem ich jedes Jahr um Titel spielen kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kimmich seine Karriere auch beim FC Bayern beenden wird.
1: Wie findest du das, dass er für sich selbst einsteht und die Verhandlungen ohne Berater führt? Was sagt das über ihn aus?
2: Ja, ich glaube schon, dass Kimmich einer ist, der mal irgendwann nach seiner Karriere auch diesen Sprung macht ins Management, weil das ist ein cleverer Borsche, hat ein gutes Selbstbewusstsein, hat einen guten Stuff um sich rum, hat ja ein, ja wie soll ich sagen, PR-Berater schon seit vielen Jahren, ein sehr sehr wichtiger Vertrauensmann, Danny Biegler heißt der, der macht unter anderem auch die Pressearbeit für Mario Gomez, also auf den verlässt er sich schon, mit dem ist er auch regelmäßig im Austausch und da holt er sich natürlich auch ne, viele Einschätzungen ab und da, da sind sie wirklich sehr 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 gut aufgestellt, es ist außergewöhnlich, dass er das gemacht hat, letzten Endes hat er sich natürlich bei so ein paar Sachen dann auch abgesichert, haben wir das ja schon mal gesagt, ne waren ja... Juristen auch am Werk, die ihm da geholfen haben. Aber er saß ja schon mit Brazzo selber am Verhandlungstisch, spricht für ihn. Hochinteressant, ich hätte gerne mal ein Mäuschen gespielt. Aber ich glaube, dass Kimmich sich die Lage in der Bundesliga, die Corona-Situation etc., das kann er schon sehr gut einschätzen. Aber nochmal, er steigt völlig zu Recht zum Topverdiener
1: auf. Kimmich also jetzt unter Dach und Fach, alle Bayern-Fans wird's freuen. Und vielleicht zieht ja jetzt auch der ein oder andere nach. Neues aus der Mannschaft. Wie zum Beispiel bei Leon Goretzka, bei dem warten wir auch noch auf eine Vertragsverlängerung.
2: Ja, das ging Schlag auf Schlag. Veröffentlichung des Podcasts von uns, Nummer 19, und dann habe ich am Nachmittag eine Information ja, bekommen, eine ganz entscheidende, wo man mir dann auch nochmal gesagt hat, da kommt nichts mehr dazwischen. Soll heißen, Leon Goretzka bleibt dem FC Bayern langfristig erhalten. Er wird es seinem Kumpel Kimmich gleich tun. Die beiden werden das Mittelfeldherz des FC Bayern weiterhin sein. Aber der Zeitpunkt der Veröffentlichung beziehungsweise der letzten finalen Unterschriften, das kann man einfach noch nicht genau jetzt datieren. Da gibt es ein paar Gründe, die ich kenne, aber nicht nennen kann und nicht nennen darf oder aufschreiben darf. Das ist eben auch Teil meines Jobs, weil man eben auch vieles erfährt, was dann eben vielleicht auch die Öffentlichkeit da nichts angeht. Das ist dann einfach so. Von daher könnt ihr euch alle beruhigt zurücklehnen. Da kommt nichts mehr dazwischen. Goretzka bleibt langfristig beim FC Bayern und wird, glaube ich, sogar noch ein Jahr länger dann unterschreiben, als Kimmich.
1: Dann ist auch Tobi Holtkamp an der Stelle beruhigt, im <lacht> Fall genau. So, wenn ich singen könnte, würde ich jetzt von Raff Kamora So singen und du weißt worauf bzw. auf wen ich jetzt hier anspiele. Julia Nagelsmann hat auf der Pressekonferenz vor dem köln gesagt, Cousins Vorbereitung war So lala. Ja, das ist jetzt schon mal eine Watschen erstmal, wie man in Bayern sagt. Und meine Frage an dich ist, wird Coussons das nächste Beispiel dafür werden, wie gefährlich so ein Wechsel zum FC Bayern für eine Karriere eines jungen Spielers sein kann?
2: Ja, ist ja erstmal jeder Spieler selber verantwortlich. ne Ob das jetzt Coussons ist oder Fita Arp oder selbst Jamal Musiala das liegt natürlich dann auch an jedem selbst. Aber auffällig ist bei Nagelsmann auch jetzt dieser Tage, dass wenn du ihn auf verschiedene Personalien ansprichst und auf den Pressekonferenzen geht es ja meistens nicht um Fußball, sondern immer nur um Personalien, dann hat er eben auch die Eier, um dann auch mal Klartext zu sprechen. Das finde ich super erfrischend, weil viele andere Trainer tun das nicht und labern dann um den heißen Brei. Und er sagt eben bei Cussons, hier die Vorbereitung war nicht gut. Oder er sagt bei Bounazard, er muss regelmäßig besser spielen auf dem Platz, weil es noch da und da fehlt. Finde ich sehr, sehr gut, aber Cussons. Ich bin einfach kein großer Fan von ihm, er hat einfach eine Attitüde, die, die die gefällt mir nicht als als objektiver Fußballfan und ich weiß auch, dass er in der Mannschaft sehr, sehr kritisch gesehen wird. Ähm, er ist oft jemand, der sehr, sehr spät auf den Trainingsplatz kommt, wenn schon alle da sind, der in der Kabine sitzen bleibt, wenn viele in einem Gym sind und noch mit extra Schichten schieben und äh, auch so ein Beispiel hat mir jetzt auch mal jemand gesagt, habe ich jetzt schon des Öfteren gehört, die Bayern-Stars, ja, in der Regel in letzter Zeit sehr, sehr viele m, Audis mit äh, E-Antrieb. Ne? Also elektronisch geladene Fahrgeräte, so möchte ich sagen. Umweltfreundlich. Umweltfreundlich, genau. Und Guissance ist dann eben regelmäßig auch einer, der dann mit seinem Audi mit dem Benziner dann halt vorfährt und da halt nichts drauf gibt, dass es eben andere Richtlinien gibt. Also er ist halt jemand, der polarisiert, der aneckt, der auch, wie ich gehört habe, jetzt nicht zu allen einfach eine sehr, sehr gute Bindung hat. Der vielleicht auch mittlerweile in anderen Sphären schwebt, das ist, wie gesagt, ein Spieler mit mit viel Talent, aber er ist für mich kein Bayern-Spieler und die Bayern würden ihn auch gerne abgeben. Da ändert auch nichts das Tor dran, dass er dann gegen den Bremer SV geschossen hat.
1: Schafft man es denn noch, ihn zu verkaufen in der laufenden Transferperiode? Was glaubst du?
2: Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, weil mir fehlt die Fantasie für einen Verein, der ihm jetzt da, ja, der den Bayern 5, 6, 7, 8 Millionen bezahlt für Crissons möglich ist, dass man dann ihn hinterher so in den letzten Stunden noch verleiht, damit man das Gehalt einspart. Also, nein, Cussons hat keine Zukunft beim FC Bayern.
1: Den anderen Verkaufskandidaten, den du uns immer genannt hast, war Chris Richards. Um ihn ist es irgendwie auffallend ruhig geworden. Ist das ein Zeichen dafür, dass er doch eher bleibt?
2: Auch da, ich kann es dir noch nicht hundertprozentig sagen. Ja, Wir haben dann heute Freitag und der Transfermarkt hat er bis zum 31. auf. Da kann jetzt noch so, so viel passieren. Und mir haben auch viele Berater gesagt, das Ganze, der ganze transfer wahnsinn der wird sich die letzten 24, 48 Stunden dieses Jahr vom Transferfenster abspielen. Deswegen, das ist alles wirklich noch offen. Die Bayern träumen von 10 Millionen für Richards. Sie werden sie nicht bekommen. Aber Richards hat beim FC Bayern einfach einen schweren Stand. Hoffenheim ist interessiert, aber möchte ihn, wie gesagt, nur das haben wir ja berichtet hier exklusiv, wurde mittlerweile auch von ein paar anderen Medien bestätigt. Muss man mal schauen, wie es ausgeht.
1: So viel also zur Habenseite bei den Bayern. Jetzt wollen wir natürlich auch mal den Blick auf die Sollseite richten, wer eventuell noch kommen könnte. Und wir klappern die Möglichkeiten einmal im Eiltempo ab. Das Gerücht der Woche. Ja, und das ist gleichzeitig auch unsere. Die Frage der Woche. Benni leitet seine Frage ein mit, so, ich schon wieder, das fand ich herrlich, da musste ich schmunzeln, und will von dir wissen, Hofmann tatsächlich.
2: Ja, Jonas Hofmann war eine Meldung der Konkurrenz. Die sportbild -Jungs haben die Geschichte ausgegraben. Wir haben sie sehr schnell rund bekommen, äh, der Patrick und ich, weil wir da auch unsere Quellen hatten. Wir können bestätigen, dass es eben seitens des FC Bayern ein großes Interesse gibt an Jonas Hofmann, dem Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach. Warum? Weil er eben auf der rechten Seite so ein Schienenspieler ist, der vorne wie hinten agieren kann. Ja, verletzungsanfällig, aber trotzdem ungemein gefährlich. Hat einen riesen Sprung nochmal gemacht, aber man hört, dass Gladbach ihn ziehen lassen würde im Bereich der 20 Millionen Euro. Es ist natürlich auch ein immenser Preis und ich kann dir verraten, dass es zwischen Nagelsmann und Jonas Hofmann ein langes Gespräch gegeben hat nach dem Bundesliga-Auftakt. Denn die Bayern haben ja bekanntlich bei der Borussia gespielt und in den Katakomben konnte ich beobachten, wie eben Nagelsmann lange mit Hofmann da unter vier Augen gesprochen hat. Habe ich mir damals gar nichts so bei gedacht, aber ich hatte es irgendwie so abgespeichert und passt natürlich jetzt auch ganz gut zu dem, was wir dann jetzt eben rund bekommen haben. Aber auch da, ja, völlig offen. Aber auch da mittlerweile ja bestätigt, was ich hier im Podcast schon gemeldet habe. Die Bayern würden auch kaufen, ohne zu verkaufen wenn sie vom Spieler hundertprozentig überzeugt sind. Und ihr erinnert euch alle, Nagelsmann sucht einen für rechts und fürs Zentrum. Und Hofmann kann rechts, wie gesagt, alles begleiten. Von daher interessant, meine Einschätzung, noch zu teuer.
1: Eigentlich war ja Sabitzer so als Mittelfeldmann immer ganz hoch im Kurs. Jetzt reden alle über Jonas Hofmann. Ist das eine Und-Lösung oder eine Oder-Lösung?
2: Eine Oder-Lösung. Ich glaube nicht daran, dass da beide Spieler sich jetzt noch den Bayern anschließen werden, weil das wäre dann einfach ein Gesamtpaket von über 30 Millionen Euro. Ähm, einer der Spieler wird sich dem FC Bayern anschließen bis zum 31. August, da bin ich mir ziemlich sicher. Und bei Sabitzer, das geht jetzt in die heiße Phase. Es war jetzt zu hören, dass äh, Salihamidzic jetzt eben noch keine konkreten Verhandlungen geführt hat mit Leipzig. Das ist auch meine Information, aber es, ich weiß, dass im Grunde genommen sich alle Seiten ansonsten klar sind. Sabitzer möchte nach wie vor zu den Bayern. Die Bayern haben auch Sabitzer auf der Pfanne, möchten die gerne holen. Da geht es dann auch sehr schnell, da wurde schon über das Gehalt gesprochen etc. Also das bedarf dann keiner weiteren Abstimmung mehr. Es geht jetzt wirklich darum, zahlt der FC Bayern den Preis, den Leipzig verlangt. Ja, es sollen über 15 Millionen Euro sein. Vielleicht werden es hinterher 13 oder 12, denn Sabitzer will nicht verlängern. Er will dort weg, spätestens dann nächsten Sommer. 2022 ablösefrei, aber ich hab mein Bauchgefühl sagt mir, dass Sabitzer zum FC Bayern wechseln wird.
1: Als hättest du es gewusst, wäre meine Frage jetzt natürlich gewesen, was dein Bauchgefühl denn sagt, ob es eher Hofmann oder Sabitzer wird. Du sagst Sabitzer. Es gibt auch dafür mal wieder einen extra Punkt in unserem Tippspiel, wenn sich das bewahrheitet. Oh, ja. Bin gespannt. So, und dann stand äh, sein Name noch auf unserem Vorbereitungszettel. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Romain Favre. Wer ist denn Ditte?
2: Ja, der ist auch nochmal aufgetaucht. Ein Franzose, 23 Jahre jung, variabel einsetzbar, linkes, rechtes Mittelfeld, aber auch eben in der Zentrale. Acht Spiele für die französische U21-Nationalmannschaft und der spielt bei Start Brest 29. In der ersten Liga. Frankreich hat jetzt zwei Buden vorbereitet gegen Paris Saint-Germain. Hochinteressanter Spieler, aber auch. Zu teuer, meiner Meinung nach. Wird über 15 Millionen Euro kosten, hat einen Vertrag bis 2025. Die Bayern haben ihn auf dem Zettel, kann ich bestätigen. Aber ich kann jetzt noch nicht einschätzen, wie heiß es ist. Auch da, es ist sehr, sehr schwer momentan da an Infos ranzukommen, weil jetzt da sich auch keiner mehr verbrennen möchte. Er wird angeboten auf dem Markt. Es ist gut möglich, dass dieser Spieler noch im Sommer wechselt. Ich glaube aber nicht nach München, weil er einfach zu teuer ist.
1: Aber in die Bundesliga?
2: Kann ich dir nicht sagen. Weiß okay. ich wirklich nicht.
1: Gut, wir bleiben dran. So, äh, Flo, wie gut bist du denn in Mathe? Ich habe eine Rechenaufgabe für dich, du musst allerdings gut mit großen Zahlen handeln können, es geht nämlich um Haarland. <lacht> ja,
2: das war ja, ich, Mathe ist ja mein Schein, ne? Mathe 1 habe ich ja im Studium bestanden, hab ich glaube ich mal in einer der ersten Folgen erzählt und danach habe ich gesagt, okay, jetzt kann mir nichts mehr passieren, dann habe ich mich ja damals bei der Sportbild beworben, ne? Und ja, so Sport nahm das seinen Lauf.
1: Das ist auch äh, genau das richtige Stichwort, denn äh, die hat Zahlen veröffentlicht, die angeblich Harlands Berater Raiola für seinen Schützling an Gehalt fordern soll. Man spricht von 50 Millionen Euro Jahresgehalt. Das sind dann netto wie viel ungefähr? Ja,
2: was soll man machen? 50 Prozent, 60 Prozent, aber es sind auf jeden Fall, es ist ungefähr das Nettogehalt, was Lewandowski Brutto verdient, also im Bereich okay. der 25.
1: Okay, gut. So, äh, fast so viel wie wir, also ne? Könnte
2: man <lacht> ja, sagen. Ja, kommt kommt hin.
1: Kommt hin. Ablöse von Haaland nächstes Jahr soll irgendwo zwischen 75 und 90 Millionen Euro liegen. Was würde man denn jetzt noch schätzungsweise für Lewandowski bekommen?
2: Ja, das ist äh, das ist eine gute Frage. Also Lewandowski hätte dann noch ein Jahr Vertrag. Ich Gehe davon aus, er würde auf jeden Fall einen Abnehmer finden. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall noch 50 Millionen kassieren. Ich weiß auch, was du, glaube ich, hinaus möchtest. Dass man nämlich das Geld, was man eventuell für Lewandowski bekäme, reinvestieren kann für Haaland. Aber die Milchmädchenrechnung mache ich gerne mit. Sagen wir mal, Lewandowski bringt 50 im nächsten Sommer und Haaland kostet 80, 90. Dann würde Bayern diese 40 drauflegen. So, Aber das Gehalt ist der große Knackpunkt. Also wenn diese Zahlen, ich kann die jetzt nicht bestätigen, das, das kann kein Mensch, ähm... Wenn diese Zahlen stimmen und wir wissen ja, wo Messi lag bei Barcelona etc., ich glaube schon, dass Rajola eben diese Summen aufrufen könnte oder würde, das ist dann für Bayern nicht bezahlbar. Lewandowski ist der Topverdiener im Bereich der 20 bis 25 Millionen Euro Brutto schätzungsweise. Und äh, ja, daran wird sich der FC Bayern auch messen lassen müssen, denn... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern bei Haaland äh, da so absurde Dinge machen. Und davon ab muss ja auch Haaland, wie gesagt erstmal signalisieren, dass er sich die Bayern vorstellen kann. Unterm Strich, wenn er das wirklich fordert, dann sind die Bayern definitiv raus, weil das das kann kein Verein der Welt bezahlen, die keine Milliardäre im Hintergrund haben. Und äh, da ist der FC Bayern auch viel zu vernünftig, um dieses Gaga dann. Mitzumachen.
1: Ja, Raiola soll ja dann auch nochmal ein schnuckeliges Handgeld von irgendwie rund 40 Millionen gefordert ja, haben. Mann, Mann, also das Mann. ist dann schon summa summarum, sind wir da irgendwie in Sphären gelandet. Ich weiß nicht, da ist mir so ein Kimmich, der sich selbst vertritt, dann irgendwie doch um Längen sympathischer. Und äh, dann müssen wir vielleicht doch mit Haaland bei Real Madrid oder PSG leben, ne?
2: Ja, ist echt so. Aber ich werde auf jeden Fall nächstes Leben, in meinem nächsten Leben werde ich Berater. Das steht fest.
1: Ja, ich glaube, da verdient man <lacht> ja, wie gesagt, fast so gut wie wir zwei. Zurück zum Boden der Tatsachen. Und zwar Bundesliga-Alltag ist angesagt. Am Wochenende geht es für die Bayern gegen die Hertha. Und wer hätte gedacht, dass es in meine Bayernwoche mal eine schalker Jungenschaft? schafft. Es ist soweit, denn neben Schalke hat er auch lange für die Hertha gespielt, für Gladbach. Aber eben auch hatte er ein kurzes Intermezzo beim FC Bayern. Du hast gesprochen mit Alexander Baum-Johann und ich sage Regler hoch. Das Interview der Woche.
0: Hallo?
2: Servus, Alexander. Sei gegrüßt.
0: Hey, hey Florian. Na, alles klar?
2: Alles gut. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Wir haben ja schon abends hier, 20 Uhr jetzt. Aber sonst soweit alles ganz gut, bis auf das hier ja, äh, momentan hier im Lockdown uns befinden, schon, schon seit äh, ein paar Monaten. Und es wurde nochmal verlängert jetzt, aber ähm, sonst ist soweit alles okay.
2: Jetzt muss man erstmal dem Zuhörer erzählen, dass du ja nicht in Deutschland wohnst und auch nicht in Europa, sondern eigentlich am anderen Ende der Welt, nämlich in Sydney. Ich habe mir vorhin überlegt, das ist absolut äh, die Rekordstrecke hier im, in meine Bayern-Woche. Also ich glaube, das ist der weiteste Anruf, den wir je getätigt haben. Aber ist richtig, oder? Also du wohnst mit deiner Family noch in Australien in Sydney.
0: Ja genau. Ähm, ich habe meinen Vertrag nicht verlängert bei meinem letzten Club beim Sydney FC. Ähm, der ausgelaufen ist Ende ähm, Juni und seitdem ähm, befinden wir uns halt weiterhin hier. Die Kinder haben ja ähm, weiterhin auch noch normal normal Schule und ich bin es halt gerade dabei. Ähm, Gespräche zu führen und um zu sehen, wie es dann fußballerisch weitergeht.
2: Kommen wir natürlich noch drauf zu sprechen, Alex. Erstmal trotzdem, vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst. Aber beschreib es nochmal kurz. Wie ist die Corona-Lage bei euch in Sydney oder in Australien? Du hast es eben schon angedeutet, Lockdown hier in Deutschland gehen ja jetzt die Zahlen auch wieder hoch. Wie geht ihr drüben damit um?
0: Ähm, ja, genau. Also eigentlich hat es ja Australien nie so richtig äh, getroffen, was ja auch relativ ähm, einfach zu erklären ist, dass auch letztes Jahr, als die Pandemie angefangen hat, relativ schnell ähm, die Flughäfen auch dicht gemacht wurden, dass halt auch niemand mehr rein oder rausgekommen ist. Und von daher konnte man das relativ ähm, gut kontrollieren. Und ähm, ja, es gab eigentlich nie so richtig ähm, Lockdown hier. Und die Leute haben auch angefangen, ähm, das Virus halt nicht richtig ernst zu nehmen. Ähm, und dann Ende Juni ähm, auf einmal irgendwie... Ähm, jemand doch hier reingekommen und dann jemanden angesteckt äh, und seitdem ähm, halt von Tag zu Tag mehr positive Fälle und ähm, ja, der Lockdown geht jetzt schon seit Ende Juni und die Leute ja. haben jetzt endlich angefangen auch zu verstehen, ähm, dass es halt eine äh, Sache ist, die man halt, halt ernst nehmen muss und fangen halt auch an, ähm, sich jetzt endlich zu impfen. Also ähm, bis Ende Juni, glaube ich, waren 5% Australiens äh, nur geimpft, ähm, was ja verständlich ist, weil die Leute halt sagen, okay, sie haben äh, hier eh äh, keinen Kontakt mit, äh, mit dem Virus, von daher brauchen wir uns auch nicht impfen lassen. Aber ähm, ja, jetzt hat es auch der Letzte verstanden, dass äh, das Virus halt ernst ist und lässt sich dann halt auch impfen und die Impfrate steigt äh, jetzt relativ schnell und ja, ich hoffe einfach, dass äh, das jetzt ähm, schneller in den Griff zu bekommen ist. Ich habe mich heute auch impfen lassen. Ich konnte mich jetzt auch endlich impfen lassen. Und ja, ich glaube, es führt auch keinen Weg daran vorbei.
2: Dann erstmal alles Gute für euch an der Stelle. Aber lass uns über Fußball sprechen, Alexander. Und zwar steht ja in der Bundesliga das Heimspiel der Bayern an gegen Hertha BSC. Und da gibt es eigentlich keinen besseren als dich. Bei Bayern vier Pflichtspiele gemacht und die Hardcore-Hörer hier, die werden sich natürlich daran erinnern, dass du da 2009 dann zu den Bayern gestoßen bist. Und für die Hertha auch aufgrund zweier Kreuzbandrisse nur 38 Pflichtspiele. Für welchen Verein äh, schlägt das Herz mehr?
0: Ähm, das ist schwierig zu sagen. Ich meine, ich habe noch Freunde bei beiden Vereinen und natürlich ähm, Sympathie für alle Vereine, bei denen ich mal ähm, gespielt habe. Von daher drücke ich da eigentlich ähm, keinem so richtig die Daumen. Ähm, ich freue mich, äh, das Spiel zu verfolgen, auch wenn es äh, wahrscheinlich nicht live sein wird, da natürlich ein ähm, acht Stunden Zeitunterschied äh, ist. Aber ich werde es mir auf jeden Fall am nächsten Tag dann ähm, in der Wiederholung anschauen und denke, es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ähm, Hertha ist natürlich nicht so in die Saison gestartet, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, Bayern ähm, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, da hätte man auch lieber ähm, sechs Punkte und ähm, ja Ergebnisse, die vielleicht ein bisschen höher aus ausgefallen wären, aber ja, ich glaube einfach auch gerade jetzt äh, nach dem Pokalspiel, ähm, dass die Bayern da auf dem richtigen Weg sind. Und in München ist es natürlich immer schwierig für jeden, ähm, da zu, zu bestehen. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass Bayern ein haushoher Favorit ist.
2: Na, warten wir es mal ab. Aber du hast, äh, glaube ich, schon sehr, sehr gut eingeordnet. Mit wem bist du bei den Bayern noch in Kontakt? Du hast ja mit äh, einigen ganz, ganz Großen zusammengespielt, unter anderem ja auch Gommes und Van Bommel, die jetzt nicht mehr da sind, aber eben auch die Anfänge miterlebt von Bartschuber, von Müller. Mit wem schreibst du dir ab und zu nochmal?
0: Ja, natürlich mit Manuel Neuer. Wir haben ja damals auch Schalke schon in der Jugend oder seit der Jugend zusammengespielt, dann auch im Profibereich. Wir haben eigentlich nie den Kontakt verloren und schreiben noch regelmäßig. Ja, und natürlich wenn Bayern halt spielt, auch gerade international, dann ähm, drücke ich äh, den natürlich schon, schon die Daumen.
2: Und hat er Neuer verraten, wie lange er noch spielen will? Oder wann kommt er dich in Sydney?
0: Nee, da, <lacht> nee, nee, nee Darüber haben wir nicht gesprochen, wie lange noch. Ich glaube, äh, wenn er so weitermacht, kann er auf jeden Fall noch einige Jahre ähm, auf dem Niveau weitermachen. Ähm, aber irgendwann konnte er mich dann bestimmt mal in, in Sydney besuchen, zumal ich ja auch nach meiner Karriere ähm, hier leben möchte. Von daher mit der eine oder andere Freund von mir aus, aus Deutschland ähm, die Chance dann auch wahrnehmen, ähm, Australien mal kennenzulernen und das dann mit, mit einem Besuch bei mir ähm, klar zu machen. Ja, ich war auch noch
2: nie drüben, aber der Podcast bietet sich immer an, um auch dieses eine oder andere äh, zu connecten. Carsten Janke hat mich in Wien eingeladen und dann hoffe ich, wenn ich mal rüberkommen sollte und bist noch da, dass wir uns da mal auf dem Getränk dann in Sydney treffen, wo auch immer. Da musst du mir
0: ein bisschen was zeigen. Natürlich, na <lacht> na Natürlich, ich ist gerne eingeladen. Ich meine, ähm, 2023 ist ähm, die Frauen-WM hier. Und Australien bewirbt sich auch für die ähm, ähm, Männer-Weltmeisterschaft äh, ich glaube 2034 oder 2032. Ähm, von daher gibt es da schon noch einen Anlass, äh, das dann mit dem Beruf zu vereinbaren.
2: Aber bevor wir natürlich nochmal über deine Zeit bei Bayern sprechen, du hast ja gerade angesprochen, es gab ja dann irgendwann den Turn, dass dann viele deutsche Spieler auch rübergewechselt sind. Man kann sagen, Thomas Breuch, das war so der Pionier. Und du hast ja auch schon mal zum Ausdruck gebracht, dass über Thomas Bräuchter da quasi jeder spricht oder ihn jeder zumindest kennt. Alex Meyer war da, du warst da, bist ja auch australischer Meister geworden. 2020, Piemont Schwegler war dort. Wie muss man sich das vorstellen? Kannst du mal einschätzen, Niveau, Erste Liga, Australien, ist das gleichzusetzen mit Zweite Liga, Deutschland? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, ja, also das Problem ist natürlich ähm, weiterhin ähm, Salary Cap, also das heißt ja, dass jeder Verein ähm, das gleiche Geld das zur Verfügung hat, ähm, was natürlich auch nicht zu vergleichen ist mit äh, den Budgets in, in Europa. Ähm, und das auch momentan halt ähm, für mich persönlich äh, ein bisschen problematisch geworden, halt jemand Vertrag zu verlängern, weil auch gerade durch die Pandemie mhm. ähm, die Budgets halt nochmal ähm, gekürzt wurden, weil natürlich das auch einen riesen Impact hat auf, auf die Verein und auf die Liga. Ähm, aber generell würde ich halt schon sagen, dass fußballerisch ähm, ähm, ist das schon zu vergleichen mit äh, mit der zweiten Liga in Deutschland. Natürlich ähm, nur fünf Ausländer pro Verein und die Ausländer machen dann halt schon den Unterschied aus. Ähm, deswegen würde ich halt auch sagen, in jedem Verein gibt es eigentlich zwei, drei Spieler, die auch ähm, ja locker in der in der Bundesliga äh, mitkicken ähm, könnten und wahrscheinlich auch ähm, auf dem höchsten Niveau oder vom Niveau ähm, gespielt haben, bevor sie dann rübergekommen sind nach nach Australien. Ähm, aber wenn man halt ähm, komplett äh, den Durchschnitt sieht, würde ich sagen äh, mittleres Zweitliganiveau ähm, Ja, ist schon ist glaube ich schon äh, vergleichbar.
2: Du bist jetzt 34, hast gesagt, dein Vertrag äh, ja, ist sozusagen jetzt geendet im Sommer. Du hast vieles von der Welt gesehen. Du hast bei Schalke gespielt, bist äh, über Gladbach zu den Bayern gewechselt, äh, nach Lautern, zu Hertha, hast in Brasilien gespielt, bist dann zu bis Western-Sydney, dann zu Sydney FC. Wo geht deine Reise hin? Du hast gesagt, ihr wollt in Sydney leben bleiben. Kann man dich nochmal in Deutschland erwarten oder ist das eher unrealistisch?
0: Ja, also erstmal ganz wichtig ist, dass ich halt ähm, gesund bin und, und fit bin und hoffe, dass ich auf dem Rest meiner Karriere fit bleibe. Ich habe immer gesagt, dass ich durch die beiden Kreuzbandrisse, die ich äh, ja leider hatte, dass ich die beiden Jahre, die ich da verloren habe, auf jeden Fall noch hinten dran hängen möchte. Und ähm, ich habe mir auch seitdem in meiner Karriere eigentlich keine Ziele mehr gesetzt, wie irgendwelche Titel zu gewinnen. Ich wollte eigentlich ähm, das einzige Ziel ähm, vor Augen haben, den Rest meiner Karriere verletzungsfrei durchzukommen, was auch bis jetzt äh, gut gelaufen ist. Toi, toi, toi und ähm, ja ich möchte auf jeden Fall noch 30 äh, Jahre kicken ich meine in Deutschland ähm, mit 34 ist man natürlich schon ähm, ja ein Auslaufmodell äh, ein, äh, ja Ausla Auslaufmodell es gibt doch nicht mehr viele äh, Spieler in, in in dem Alter und viele Spieler mit denen ich halt äh, zusammengespielt habe ähm, die gleiche Alter haben wie ich die haben auch schon aufgehört aber ich denke gerade in, in Australien oder auch im im asiatischen Bereich ähm, ähm, gibt es halt viele Spieler, die auch noch äh, älter sind und ähm, auch mit 35, 36, 37 auf dem Niveau spielen können. Sie haben ja in der asiatischen Champions League auch gegen japanische und koreanische Vereine gespielt und da sieht man halt auch, dass da noch viele ähm, erfahrene Spieler sind. Also es sind auch Spieler, die halt wirklich ähm, ähm, fast 40 sind mhm. und halt immer noch auf dem Niveau spielen. Von daher bin ich da schon realistisch und ähm, sehe da eher Chancen, dass es für mich dann im, im asiatischen Raum weitergeht. Ich habe immer gesagt, Japan wäre für mich ein Traum, mal in Japan zu spielen. Und wenn es da die Möglichkeit äh, gibt, dann ähm, würde ich das auf jeden Fall machen. Ich meine, in Deutschland ähm, hatte ich auch Kontakt mit zwei Vereinen, die sich bei mir äh, gemeldet haben. Ich sage jetzt welche, aber. Musst, wenn, nein,
2: nein, musste das
0: das, 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 das das verrate ich nicht, aber ähm, ich habe auch gesagt, also in Deutschland, ich habe ja damals Deutschland verlassen, weil ich eigentlich mit dem Kapitel ähm, abgeschlossen habe, aber wenn ich ehrlich bin, ähm, ja, kommt in Deutschland oder wird in Deutschland nur einfallen, für mich in Frage kommen, nochmal zurück nach Deutschland zu kommen und das wäre Schalke. Ähm, aber ähm, ja, äh, sonst denke ich eher, dass es äh, was im asiatischen Bereich wird oder vielleicht doch ähm, noch was in Australien, muss man schauen.
2: Ja, dann schauen wir mal, dass sich das hier vervielfältigt und dann äh, schauen wir mal, ob sich die Schalker vielleicht noch melden. Hätte Charme und würde sich ja auch ein schöner Kreis. Dann äh, schließen aber Schalke, traust du dir nochmal zu oder was?
0: Ähm, ja, fußballerisch auf jeden Fall. Ähm, ich glaube ja weiterhin an meine Qualität und ich glaube, daran hat sich, hat sich auch nichts äh, verändert. Natürlich bin ich jetzt äh, vier Jahre aus Deutschland weg ähm, und wie ich schon gesagt habe, dass dann da die Vereine ähm, auf den europäischen äh, Top-Ligen nicht schlange stehen. Bei einem 34-Jährigen ist natürlich auch mhm. klar, aber ähm, ja, ähm, Schalke, habe ich immer gesagt, ist für mich, ähm, einfach ein Verein, der mir sehr, dafür viel bedeutet, ähm, dass ich halt immer verfolgt habe, auch als ich nicht mehr dort gespielt habe, weil ich dort halt ähm, lange gespielt habe, in der Jugend, danach meine ersten Schritte im Profibereich gemacht habe und ähm, ja, von daher ähm, würde ich da auf jeden Fall versuchen, äh, mitzuhelfen, wenn es irgendwie die Möglichkeit äh, geben würde, ähm, den Verein wieder dahin zu bringen, ähm, wo er halt hingehört. Aber wie gesagt, ähm, ob da irgendwie was möglich ist oder so, weiß man nicht, aber ähm, spontan gesagt äh, würde ich einfach sagen, Schalke wäre der einzige Verein, den sich nochmal nach Deutschland zurückkommen würde. <lacht>
2: aber du weißt, dass da keine Spieler mehr wie Raul spielen, mit denen du damals geglänzt hast, sondern dass man da viele Spieler mittlerweile googeln muss, ne? Das, hast du, das habt ihr mitbekommen da drüben, oder? Ja,
0: das, das, das stimmt. Also viele Spieler kenne ich, äh, kenn ich auch nicht oder habe ich auch vorher noch nie von gehört, aber ähm, ja, ich glaube, dass dort äh, halt auch mit Ruben Schröder jetzt der richtige ähm, Weg eingeleitet wurde. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass der Verein ja früher oder später wieder ähm, in die erste Liga kommt, auch wenn es alles andere als einfach ist. Da sieht man ja beim beim HSV, der jetzt auch schon, ich glaube, vier Jahre in der zweiten Liga ist und ähm, jedes Jahr knapp scheitert. Von daher wird es ein harter und steiniger Weg. Aber der Verein mit den Fans gehört auf jeden Fall in die erste Liga. Ich glaube, da ähm, äh, hat keiner irgendwie eine andere Meinung in Deutschland.
2: Das auf, das auf alle Fälle. Mit Raul ganz kurz, das habe ich hier stehen. Wie war das seinerzeit? War du mit dem auch mal dann in Düsseldorf oder in Köln mal privat essen oder abends mal getroffen? Was war das für dich für ein Erlebnis?
0: Ja klar, zumal ich natürlich auch ähm, Spanisch spreche, ähm, hatten wir dann natürlich schon großen Kontakt auch weiterhin noch. Wir haben gestern noch geschrieben, ähm, zufälligerweise. Ach, er ist ja in Madrid jetzt ähm, in der zweiten Mannschaft äh, Trainer. Und ähm, ja, der Kontakt ist da auch nie abgebrochen und ähm, ja, leider sind wir so weit weg, sonst würde ich ihn auf jeden Fall mal in Madrid besuchen. Aber ähm, das werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall mal in der Zukunft nachholen oder, oder machen, wenn ich halt wieder in Europa bin. Ja, sehr schön.
2: Alex, war es eigentlich wirklich mal ein Thema, dass eine Rückkehr zu den Bayern-Amateuren, oder nicht eine Rückkehr zu den Amateuren, sondern dass mal ein Wechsel zu den Bayern-Amateuren 2020 ein Thema war? Du hast ja damals einen Tweet mal äh, losgelassen und hast das mal kommentiert, das war ein bisschen schwierig einzuschätzen, ob das ironisch war oder ernst gemeint.
0: Nee, das war komplett ironisch. <lacht> ja. Also, dass das Leute, dass es Leute ähm, ernst genommen haben, ähm, da muss ich schon äh, drüber schmunzeln, dass da auch irgendwelche <lacht> Medien äh, drüber berichtet haben, ähm, weil, also ich hatte auch nicht gesagt, dass es äh, die Amateure äh, sein sollten, sondern ähm, schon halt die Profimannschaft, aber äh, ähm, ja, das war einfach Ironie und ein Witz und äh, ja, dass das ernst genommen wurde, hat mich schon verwundert. Du bist
2: als 22-Jähriger zu den Bayern gewechselt und zwar warst du davor ja in Gladbach, genau und bist dann genau. rübergekommen, ablösefrei nach München und da gab es immer so ein bisschen Rätselraten. Louis van Gaal stand dann auf einmal dann auf der Matte, aber geholt hatte ich ja Jürgen Klinsmann. Kannst du das nochmal beschreiben? Wie, wie lief das ab? Hat er dich selber angerufen oder wie war das?
0: Ja klar, ich habe ja ähm in Gladbach eigentlich meine Durchbruchsaison gehabt, 2008, 2009. Und ähm, wir haben dann, ich glaube, im Oktober oder im November 2008 gegen Bayern zu Hause gespielt, wo ich äh, ganz gut gespielt habe und äh, zwei Tore vorbereitet habe. Danach die Woche ähm, haben die Bayern mich dann äh, ohne meines Wissens halt beobachtet. Auf Schalk haben wir gespielt, habe ich auch ganz gut gespielt, auch ein Tor vorbereitet. Und ähm, dann danach hat sich halt äh, Uli Hönes war mein Berater. Jürgen Milewski gemeldet und ähm, das war im November 2008 und ähm, haben halt gesagt, wir wollen mich verpflichten und ich habe halt direkt gesagt, ja, äh, ich will das auf jeden Fall machen ähm, und da hat sich Jürgen Klinsmann natürlich gemeldet, äh, wir haben telefoniert, haben gesprochen, er hat mir klar gemacht, wie er halt mit mir plant, natürlich keine Versprechungen von, von wegen ähm, direkt Stammspieler, was natürlich auch klar ist, wenn man als 22-Jähriger zu Bayern kommt, aber halt schon mit einer Perspektive langsam an, an die Mannschaft herangeführt zu werden. Und dann wurde Jürgen Klinsmann ähm, ja, im Frühjahr 2009 entlassen. Und als ich dann ähm, ja, zu den Bayern kam, zum Trainingsauftrag, stand dann halt Louis van Gaal vor mir und hat mich halt gefragt, wer ich bin. Also nach, nach meinem Namen gefragt. Also er wusste halt, also ich weiß nicht, ob er es extra gemacht hat, aber in dem Moment habe ich halt wirklich das Gefühl gehabt, dass er nicht wusste, wer ich war, bis ich ihm dann halt äh, meinen Namen gesagt habe und ähm, ja da habe ich halt natürlich schon gemerkt, dass es halt hier für mich ein schwieriger Stand wird und dass es halt nicht einfach wird. Also generell natürlich schon nicht einfach beim Bayern, beim FC Bayern, beim ähm, Spielpraxis zu bekommen als junger Spieler, aber das hat es natürlich noch mal ähm, viel schwieriger gemacht und ähm, ja das hat sich dann halt so durch die ganze Hinrunde äh, durchgezogen. Ich habe dann auch eigentlich relativ früh, ich glaube auch noch in der Vorbereitung, bevor wir das erste Pflichtspiel gemacht haben ähm, darum gebeten, die Freien eine Frage, also meine Freigabe wieder zu bekommen oder halt den Verein wieder verlassen zu können, weil ich halt äh, spielen wollte. Ähm, und äh, ja, der Verein hat mir halt damals mit äh, Uli Hoeneß und Christian Erlinger gesagt, dass ich halt abwarten soll und ruhig bleiben soll und mir das halt anschauen ähm, soll. Mir wurde dann halt versprochen, dass wenn ich halt nicht ähm, die Spielanteile bekomme, die ähm, ich halt erwarte, dann kann ich halt äh, im Winter den Verein wieder verlassen und so ist er nach Letzten Endes äh, gekommen und dann bin ich halt wieder so zur Scheibe gesetzt. Aber letzten Endes würde ich halt immer wieder so machen. Also ich glaube, es ist auch äh, ähm, für mich Schwachsinn, wenn ich immer diese Diskussion höre, ähm, dass es für junge Spieler ähm, zu früh ist, zum, zu so einem top zu, zu wechseln wie zum FC Bayern. Mhm. Ich glaube, wenn man einfach einen Trainer hat und ich meine, Louis van Gaal hat ja äh, bewiesen ähm, mit, mit Thomas Müller, Holger Badstuber, David Alaba, dass er halt sich auch ähm, hinter Spieler gestellt hat und sie halt durchgebracht hat. Und ich glaube, ähm, da spielt das Alter äh, keine große Rolle.
2: Aber hat es dann im Endeffekt betrachtet, hat es dann einfach deinerseits nicht gereicht für den Durchbruch beim FC Bayern? Oder wo war dann der Unterschied zwischen, zwischen vielleicht deiner Qualität und, und der von, von Thomas Müller?
0: Ich glaube, ich glaube, dass nicht um an der Qualität lag. Also Ich ich meine, war 22 Jahre alt, relativ früh wurde mir klar gemacht, dass es für mich halt ähm, schwierig wird und ähm, ja, ich wollte halt einfach spielen und war halt auch nicht äh, geduldig äh, damals. Ähm, das ist das Einzige, was ich sage in meiner Karriere, das würde ich halt anders machen. Ähm, ich hätte einfach mehr Geduld haben sollen und äh, als 22-Jähriger dann auch vielleicht ähm, ab, abwarten und ähm, vielleicht äh, ähm, das halt zu akzeptieren, dass man halt wenig Spielanteile bekommt. Ähm, aber ich war damals einfach hungrig und wollte so viel spielen wie möglich und habe halt nicht ähm, gesehen, dass ich bei dem Trainer mich halt äh, durchsetzen kann. Ähm, Im Nachhinein ein bisschen ärgerlich, weil äh, ich glaube ein Jahr oder anderthalb Jahre später, nachdem ich halt gewechselt bin, kam Jupp Heynckes zurück, der ähm, einer meiner größten Förderer ist. Und ähm, ja, da, da hätte ich wahrscheinlich einen leichteren Stand gehabt. Ähm, aber ja, ich meine, so ist Fußball im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich glaube, dass es kein äh, Qualitätsding äh, damals war. Es ähm, ist halt ab und zu so, dass äh, einige Spieler einen äh, schwierigeren Stand haben und andere einen leichteren.
2: Ich muss dich natürlich noch nach einer Anekdote äh, für oder nach Louis van Ralf fragen. Ich hatte ihn selber mal getroffen. Es ist jetzt mittlerweile vier Jahre her und zwar in der Nähe von Amsterdam an seinem Strandhaus und dann trifft er sich dann für die Interviews, die er dann nicht oft gibt in so einem großen Hotel und äh, der ist schon sehr imponierend. Ne? Also der durchlöchert dich erstmal mit seinen Augen, äh, mustert dich, checkt dich erstmal ab. Da geht es bei ihm natürlich auch ne, um Händeschütteln, Augenkontakt, aber der ist akkurat, aber ich weiß noch, ich hatte damals eine Stunde einen Interviewtermin und dann hat er aber auch wirklich auf die Minute dann abgepfifft. Ne? Also da ging es auch nicht in die Verlängerung. Also du konntest von ihm alles bekommen dann in der Zeit, aber schon jemand, wo man erstmal schluckt, wenn der vor einem steht, muss ich echt sagen. War bei dir wahrscheinlich auch so, oder?
0: Ja klar, ich meine, wenn man sieht, was er halt als Trainer erreicht hat oder was mhm. er auch für eine Persönlichkeit ist. und ähm, Ich habe auch nie ein schlechtes Wort über ihn äh, halt fallen lassen. Dann für mich, ähm, ich hatte ja auch viele Trainer in meiner Karriere, aber für mich auf jeden Fall ähm, fachlich mit Abstand der beste Trainer, den ich jemals hatte ähm, und natürlich Weltklasse-Niveau, äh, ja, weltklasse, -Niveau, Welt weltklasse Format und ähm, ja, ich bin auch, wenn ich nur, nur kurz äh, mit ihm zusammengearbeitet habe, ähm, auch froh, äh, mal mit so jemandem ähm, unter so jemandem halt, äh, gearbeitet zu haben, mhm. weil es natürlich äh, eine riesen riesen Erfahrung war. Und bei mir war es ja dann so, ich bin ja dann von Van Gaal ähm, zum Magath gewechselt, ja. ähm, das war dann nochmal eine Steigerung, also ich glaube, wenn ich erst Magath gehabt hätte dann Van Gaal. Das wäre, glaube ich, der bessere Weg gewesen, weil ich eigentlich gedacht habe: okay, ähm, der Charakter von Van Gaal ähm, ist schwierig zu toppen. Aber dann kam ja noch äh, danach Felix Magat. Das war ja nochmal ein anderes Kaliber. Aber beschreib
2: mal zwei Anekdoten. Also äh, kannst du dich noch an irgendeine ne, ne, eine krasse Mannschaftssitzung erinnern, äh, unter Magath oder unter Van Gaal? Oder hat mal der eine lauter geschrien als der andere? Also kannst du es mal griffig machen, was, was die beiden. Man hört ja immer viel, aber dass man mal so ein, eine Vorstellungskraft hat.
0: Ja, ich meine, unter Felix Magath äh, war ich ja auch über äh, einen längeren Zeitraum und da könnten wir jetzt hier zwei, drei Stunden quatschen, da kann ich dir hundert ähm, Anekdoten ähm, erzählen, aber ähm, ich habe mich ja damals in, in München oder in Grünwald auch mit mit Felix getroffen, als er mich dann äh, zu Schalke holen wollte und wir hatten wirklich ähm, ja ein super Gespräch äh, damals und er ähm, hat es mir echt schmackhaft gemacht, äh, zu Schalke zu wechseln. Ich meine, ich wurde da ja eh voreingenommen, weil ich, äh, wie ich jetzt vorhin schon gesagt habe, äh, ja, Schalke in meinem Herzen trage und auf jeden Fall äh, zurückkommen wollte. Ähm, ich hatte ja, als ich von Bayern dann ähm, ja, weggehen wollte, schon ähm, viele Optionen, auch gerade in Deutschland. Also eigentlich hätte ich zu jedem Verein äh, wechseln können, aber ich wollte unbedingt zu Schalke zurück. Und ich habe ja vorher mit einigen Jungs gesprochen, die auch auf Schalke ähm, gespielt haben unter unter Magat und ähm, waren nicht viele dabei, die mich dazu geraten haben, halt zu kommen. Und ich bin dann halt auch voreingenommen in das Gespräch gegangen. Aber wir saßen dann äh, zwei, drei Stunden bei ihm zu Hause und es war halt wirklich ein super Gespräch. Und ähm, ich bin halt dann weggefahren, habe meinen Berater angerufen und hab gesagt, ja mach das gleich wieder auf jeden Fall so zu Schalke. Und ich habe halt gedacht, was haben die mir erzählt? Ich meine, so schlimm ist er doch gar nicht und ist doch gar nicht äh, so krass. Und dann äh, bin ich halt aus dem Urlaub im, im Januar, direkt ins Trainingslager äh, geflogen nach, nach Spanien. Bin um nachts um drei dort angekommen und äh, zwei Stunden geschlafen oder drei Stunden geschlafen. Am nächsten Morgen direkt äh, Lauf am Strand für eine Stunde, dann Frühstück, dann danach nochmal äh, Lauf am Strand, ähm, dann Mittagessen und äh, dann nach ein Testspiel. Und danach musste ich auch noch äh, Krafttraining machen. Also am ersten Tag ist da nicht alles, was passiert. Ähm, was die Jungs mir halt vorher äh, erzählt haben. Also vom, von, von seiner Art, von seinem Charakter, von, sein, von seiner Arbeit, ähm, was ich halt alles äh, eigentlich nicht so eingeschätzt hätte aus, aus den Gesprächen. Von daher ähm, ja, ist das schon, glaube ich, äh, was, wo ich mich äh, da ein bisschen wo ich mir ein bisschen anders vorgestellt habe. Alex, wenn man dich jetzt
2: so abschließend nochmal so ein bisschen vergleicht. Ich habe ja deine, deinen Weg dann auch immer äh, verfolgt. Wir sind ja auch ein alter ähm, wenn man jetzt mal so Jamal Musiala anschaut, vielleicht ein bisschen ähnlicher Spielertyp. Du warst ja auch ein technisch sehr begabter Spieler, jetzt auch nicht der, der allergrößte, ähm, wobei Musiala gar nicht so klein ist. Aber wenn du den jetzt so anguckst, äh, sagst du, das ist ein, ist ein Jugendspieler, den, den hat es von der Qualität beim FC Bayern lange oder vielleicht noch nie gegeben. Und traust du dem zu, dass der vielleicht mal so einen Fußstapfen tritt, wie Lewandowski vielleicht? Europas Fußballer des Jahres oder Weltfußballer. Wie siehst du diesen Jamal? Ja,
0: ja natürlich ein Top-Talent. Ich habe ihn natürlich noch ein paar Mal gesehen und er hat natürlich schon eine krasse Qualität. Auch jetzt, wie er am letzten Wochenende das Tor vorbereitet hat, kurz nach seiner Einwechslung, Also natürlich schon Top-Spieler. Aber es gibt auch andere in der Mannschaft, wie zum Beispiel Leroy Sané, auf den jetzt von allen Seiten eingeschlagen wird, der auch ähm, so gelobt wurde über einen längeren Zeitraum und wo gesagt wurde, der neue ähm, Arjen Robben und jetzt, wo es dann mal nicht läuft, wird halt von, ein, von allen Seiten auf ihn halt eingeschlagen. Also ich glaube, ähm, gerade bei den jüngeren Spielern, und Leroy ist ja auch noch, noch relativ jung, ähm, muss man auf jeden Fall Geduld haben und ich glaube, gerade beim FC Bayern ähm, mit, mit Julian Nagelsmann ist auf jeden Fall jemand da, der das halt auch versteht und für mich auch der der perfekte Trainer ist äh, für die Bayern. Und ich glaube, intern ähm, können wir das auch super ähm, äh, handhaben. Von außen wie natürlich immer ähm, ja dieser dieser Druck gemacht und auch gerade bei auf junge Spieler. Ähm, aber ja, ich glaube, dass da halt schon einige Spieler sind mit mit Weltklasseformat aber ich glaube, es ist zu früh, äh, um zu sagen, dass äh, Musiala in, keine Ahnung, fünf Jahren äh, Weltfußballer ist. Aber auf jeden Fall hat er die Qualitäten dazu, ein Weltklasse-Spieler zu werden.
2: Und nochmal zu Sané, Alex, muss da trotzdem vielleicht auch ein bisschen was bei der Körpersprache passieren, dass er Qualitäten hat, ist unbestritten. Ja, die haben wir ja auch schon gesehen, aber er zeigt sie eben so unregelmäßig und bei ihm hat man immer so manchmal das Gefühl so, ah, er wirkt so behäbig oder manchmal auch zu obercool. Oder ist das vielleicht auch einfach so ein Schutz?
0: Ich glaube einfach, die, die gleiche Körpersprache, die er halt jetzt hat, die hatte er auch vorher, als es lief, aber da hm, hat halt keiner Darauf geschaut. Ich meine, Method, Method, Method Özil ist ja ein ähnlicher ähm, äh, Typ, der halt auch ähm, ab und zu auf dem Platz aussieht, als wenn er halt lustlos spielen würde oder lethargisch wäre. Ähm, aber auf solche Sachen wird halt immer erst geschaut, wenn es dann halt mal nicht läuft. Und ich glaube, gerade mit mit Leroy ist natürlich auch jemand, der halt auch außerhalb des Platzes polarisiert. Ich glaube, dann ähm, ist natürlich schon so dass der eine oder andere halt auch mehr auf den Zug aufspringt, wenn es halt mal nicht läuft, äh, so einen Spieler zu kritisieren. Aber für mich ist es weiterhin ein Spieler mit mit Weltklasseformat Und das weiß ja auch jeder und das hat ja auch jeder schon schon gesehen, das hätte Bayern in München ja auch nicht für so viel Geld gekauft. Und hätte ja auch unter Herr Guardiola in, in Manchester nicht gespielt. Ähm, von daher, glaube ich, sollte man da mal ein bisschen äh, ruhiger bleiben. Ähm, vor allen Dingen halt auch in Deutschland. Ich glaube, ein deutscher Nationalspieler, dann auch äh, medial äh, im eigenen Land so fertig zu machen, ist glaube ich nicht der richtige Weg. Ähm, deswegen wünsche ich mir da auch gerade von den Medien ähm, ein bisschen mehr Unterstützung für, für solche Spieler, weil letzten Endes ähm, ja, bringt es keinem und ihm wäre wahrscheinlich auch nichts, wenn, wenn er dann noch mehr an Selbstvertrauen verliert.
2: Alex, eindringliche Worte natürlich als Ex-Schalker nachzuvollziehen, weil Lira kommt ja auch aus der knappen Schmiede und wir wünschen ihm natürlich alle, dass er dann auch endlich dann dauerhaft zeigen kann, was in ihm steckt. Ich danke dir jetzt erstmal, dass du dir so viel Zeit genommen hast, hast viel viel länger geworden als, als geplant, aber waren sehr, sehr schöne Sachen dabei und ich bin mir sicher, dass du dann nochmal einen guten Verein findest und vielleicht landest du ja doch nochmal auf Schalke. Das wäre natürlich ein Hit. Also Ruben, äh, Schröder werden wir mal anfunken und den werden wir mal zukommen lassen, dass hier einer im Podcast war, der es sich noch zutraut.
0: <lacht> ja. nee, vielen, vielen Dank, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, immer wieder gerne und ja, wenn du äh, mal Zeit hast und wenn die Pandemie jetzt einigermaßen in, unter Kontrolle ist, dann äh, auf jeden Fall mal äh, nach Australien oder aus, und auch nach Sydney kommen. Ich meine, es ist natürlich
2: weit weg, aber <lacht> ich kann es nur jedem empf empfehlen. Ich nehme dich beim Wort. Ich freue mich drauf, Alex. Wir bleiben in Kontakt. Hab vielen Dank und viel Spaß beim Anhören des Podcasts. Okay, danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, lieber Alex, du hast ja versprochen, du hörst dir das ganze Ding an. An der Stelle noch mal Vielen, vielen Dank, hat richtig Spaß gemacht, richtig guter Typ. Und ja, ihr habt es ja selber gehört, der hat nochmal Bock. Ne? Bei Bayern hat es nicht ganz so geklappt, aber er hätte es sich äh, dann doch zugetraut, wäre vielleicht gerne länger geblieben. Aber er hat gesagt, er ist ready nochmal für Schalke, wenn die anrufen würden. Und ich würde feiern, wenn er von Sydney nochmal in den Flieger steigt und kickt dann nochmal in der zweiten Liga und schießt Schalke vielleicht hoch. Und das ist ja eigentlich jetzt der perfekte Querpass, auf dich denn, du hast etwas anzukündigen.
1: Ja, den verwandle ich doch direkt mal. Ne? Ich hatte davor, ja, 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 ja. einen kleinen <lacht> Sendehinweis in eigener Sache zu äh, machen. Denn am Samstag trifft Schalke ja auf Fortuna Düsseldorf im Topspiel in der zweiten Bundesliga. Und übertragen wird das Ganze live im Free TV, ganz ohne irgendein Abo. Das ist ja auch mal schön, weil eben selten dieser Tage, und zu sehen, gibt es das Ganze natürlich auf Sport 1. Ab 19.30 Uhr am Samstag geht's los. Seid also mit dabei. Es ist auf jeden Fall ein geiles Duell und das hätte es vor zwei Jahren so auch noch in der ersten Bundesliga geben können. Ne? Ja,
2: ist äh, schade. Deswegen, ich äh, wünsche es äh, den Schalkern. Also auf jeden Fall den Schalkern und auch irgendwie den Hamburgern, dass sie dann zeitnah mal wieder da oben dann in der Bundesliga mitkriegen. Weil das sind Spiele, da hast du dich auch als Reporter gefreut, da hinzufliegen und die Stimmung damit zu erleben. Und das fehlt mir persönlich total.
1: Also muss Baum Johann nochmal ran und die Schalker wieder ins Liga-Oberhaus führen. Auf jeden Fall. So, also wir schauen auch aufs Liga-Oberhaus, denn in der ersten Bundesliga gibt es ein Duell am Wochenende, das uns ganz besonders interessiert. Hertha gegen Bayern. Jetzt natürlich meine Frage an dich. Wie ist denn dein Tipp? Der Big City Club macht seinem Namen ja alle Ehre und ist noch punktlos in der Fußball-Bundesliga. Ja,
2: kleine Korrektur. Bayern-Hertha, also das nächste Heimspiel in der Bundesliga für die Bayern. Ich darf auch wieder vor Ort sein. Ich freue mich. Ich glaube, das wird ein richtig cooles Spiel. Aber die Bayern sind jetzt gut drauf. Viele Spieler wurden geschont. Musiala hat einen Lauf. Also die Bayern werden das Ding gewinnen. Aber hinten sind sie nicht sattelfest. Deswegen... Äh, eine sichere Bank ist immer auf dem Gegentor zu setzen gegen die Bayern. Ähm, 3 zu 1 für die Bayern.
1: Du hast ja im letzten Spiel gegen die Kölner eine, eine Klatsche angekündigt. ne? Du hast gesagt, es gibt eine Packung für den FC. Ich habe dagegen gehalten, habe gesagt, nee, 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 nee. Und ich muss sagen, am Ende des Tages, ich hätte mir so sehr einen Punkt für die Kölner gewünscht, verdient, ja, vielleicht in Anführungszeichen mit der Kölner Brille, aber trotzdem an der Stelle muss ich mal eine Lanze brechen für den FC Köln und für Steffen Baumgart, weil die Truppe, die ich da auf dem Platz sehe, ist für mich eine völlig andere als die in der letzten Saison oder die der letzten Jahre. Das war schon echt ein geiles Spiel und äh, ich hätte mich aus Kölner Sicht wirklich sehr über ein Pünktchen gefreut und sage jetzt an der Stelle, die Packung gibt es an diesem Wochenende, und zwar für die Hertha. Ich sag das gibt ein 4 zu 0, ganz deutlicher Sieg für die Bayern.
2: Na siehst du, da sind wir uns da einig, dass da viele Tore fallen und von daher kann losgehen, ich freue mich drauf. Wetter, scheißegal, gibt kein schlechtes Wetter, ne? gibt nur schlechte Kleidung. Von daher ab ins Stadion und raus an die frische Luft.
1: <lacht> Gut, so eine Packung gab es auch für ihn hier. Neues von Nübel ja, Alexander Nübel hat ordentlich was abbekommen aus den französischen Medien. Für ihn gab es eine Menge Kritik. Unter anderem hieß es uninspirierter Torhüter oder er wurde auch zum Flop des Spiels ernannt am, im Spiel am Wochenende in der Ligue 1. Fakt ist, AS Monaco in drei Spielen vier Gegentore, keines davon zu null. Nübel sah nicht immer gut aus. Jetzt auch noch on top das Aus-in-der-Champions-League-Quali. Wie viel Schuld trifft denn jetzt wirklich Alexander Nübel?
2: Boah, also es tut mir echt leid, dass er es da jetzt schon abbekommt. Und die Rubrik, die darf einfach hier nicht fehlen. Ich kann das nur immer wieder sagen. Und das wird auch bis zur letzten Folge wird das so fortgeführt. Es tut mir leid für ihn, für Kovac. Ist natürlich bitter, wenn du da so kurz vor Schluss da die, die Champions-League-Teilnahme vergeigst. Ich musste sagen, ich habe die Spiele jetzt nicht äh, ja alle 90 Minuten gesehen. Von daher maße ich mir jetzt kein Urteil an. Ich kann jetzt nur sagen, ich hoffe, dass er die Kurve bekommt. Ich halte ihn für einen talentierten Torwart mit sehr, sehr viel Qualität. Aber er, ja, es ist nicht einfach. Das muss man einfach dazu sagen. Aber da muss er sich jetzt eben rausschwimmen.
1: Und ich würde sagen, wir würden uns auch dazu bereit erklären, ihn hier in unserem Podcast nochmal stark zu reden.
2: 100 Prozent. Also, <lacht> ich habe das ziemlich aus den Augen verloren. Aber es ist natürlich jetzt eine schwierige Phase, ne?
1: Ja, wie ist denn ähm, dein Plan für die Woche jetzt? Du hast gerade eben schon gesagt, du wirst beim Heimspiel der Bayern ähm, wieder im Stadion sein. Und dann geht es weiter wie?
2: Boah, ich habe eine anstrengende Woche vor mir, denn ich reise am Sonntag dann direkt zur Nationalmannschaft, bin dann da sieben, acht, neun Tage mit dem Patrick dann äh, vor Ort. Wir berichten natürlich über die ersten Spiele unter Hansi Flick. Über den Kader werden geschaltet, äh, liefern da jeden Tag ab. Also wird sehr, sehr anstrengend. Und nächste Woche hören wir uns dann irgendwie aus dem Hotelzimmer wahrscheinlich.
1: <lacht> die Kaderbekanntgabe wurde ja am um einen Tag verschoben auf dem Freitag. Hat das irgendwelche Gründe, die interessant sind? Oder sagst du, das war jetzt aus organisatorischen Gründen?
2: Äh, waren organisatorische Gründe, weil ja am Donnerstagabend, also wir zeichnen ja am Donnerstagmittag auf, deswegen haben wir die Champions League Gruppen jetzt erst nächste Woche drin. Hat man gesagt, okay, Donnerstag, Champions League, Freitag, DFB-Kader. Aber ich bin wirklich sehr gespannt und ich bleibe dabei, ich ich bin davon überzeugt, dass Adegemi erstmals Teil des DFB-Kaders sein wird.
1: Ich wollte dir gerade die ultimative Chance noch zum Abschluss dazu bieten, dir nochmal einen extra Punkt in unserem Tippspiel zu sichern. Denn Kimmich hast du ja verkackt, knapp daneben ist er auch vorbei. Und äh, ich wollte dich jetzt nämlich zu Überraschungskandidaten fragen, im positiven wie auch vielleicht im negativen Sinne. Wer könnte denn dann auch nicht mit dabei sein, mit dem man vielleicht rechnet?
2: Ja, wir werden natürlich viele Veränderungen sehen. Also ich glaube nicht, dass eine Christian Günther vom SC Freiburg dabei sein wird. Robin Koch muss man jetzt mal abwarten, da weiß ich, der hatte noch ein paar Verletzungssorgen. Toni Groß ist bekanntermaßen zurückgetreten. Gündogan bleibt Teil der Nationalmannschaft. Ich glaube, dass Reus dabei sein wird. Ich weiß, dass Hansi ein riesengroßer Reus-Fan ist. Aljemi habe ich schon gesagt. Aber ich glaube auch, so ein Riedle Baku, den wird er sich mal angucken, für die rechte Seite. Der war ja bei Bayern auch schon im Gespräch. Im Sturm muss er irgendwas machen? Vielleicht ist es Aljemi, vielleicht ist es in Matcher vom VfL Wolfsburg. Also, ich gehe davon aus, dass auch alle Bayern-Spieler dabei sein werden, inklusive auch Leroy Sané, den lässt er nicht hängen, dafür ist Hansi Flick nicht bekannt. Aber es müssen sich schon einige auch strecken und ich freue mich einfach drauf, dass er sagt, gemäß des Leistungsprinzips da wird er nominieren und ich denke, er wird Fußball-Deutschland nicht enttäuschen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, Flo, ich hatte eben so eine ganz kurze Idee, was hältst du davon, wenn wir uns Zumindest mal so ein Hintertürchen offen lassen und vielleicht unsere User uns auch mal schreiben, was sie davon halten. Wenn wir am Deadline-Day sagen, es lohnt sich heute mal für so eine ganz kleine, kurze, knackige, extra Sonderfolge von Meine Bayern-Woche. Weil äh, wir wissen, Hasan Salihamidzic ist am Ende immer mal gut für so auch drei, vier Transfers am Deadline-Day. Also ich würde sagen, äh, könnten wir mal machen, oder?
2: Machen wir so, verbleiben wir so. Wenn was völlig Verrücktes passiert dann machen wir das, weil wie gesagt, ich bin nächste Woche echt viel unterwegs, das ist auch gar nicht so einfach, das immer dann zu produzieren, aber es ist eine gute Idee und wenn der Hassan da auf dem Transfermarkt ausrastet, dann versprochen, dann werden wir da hier spontan was zaubern.
1: Ich muss gerade lachen, das sage ich jetzt noch zum Abschluss ganz kurz mal ein Insider aus meiner jungen Karriere. Ich habe ja tatsächlich mal ein Praktikum am FC Bayern gemacht und mein Kollege und Chef, den ich damals dort hatte, ganz, ganz netter Typ, hat immer zu mir gesagt, wenn ich eine Idee hatte in meiner Euphorie, die aber nicht ganz so gut war, ja, er mir aber jetzt nicht so einen auf den Deckel geben wollte, hat er gesagt, Jana, gute Idee, bleib da mal dran. Ja,
2: kann man so äh, sehen lassen. <lacht>
1: So ungefähr hast du es auch gerade mit mir gemacht. Okay, aber ich bleib da dran. Ich sag, äh, gute Reise. Du darfst nicht mehr Viel Spaß nerven, im Stadion. Dann. Genau, das mache ich eh immer. Komm, du ja. die Woche. Ciao.
2: Absolut, Bleib gesund. Ciao, ciao. Der
0: City -Goal hat noch eine Frage. Schatz, ich bin neu
1: verliebt. Was?